0: Dit is alweer het derde deel van het interview dat ik had met Ellie Eiland. Ik heb ontdekt dat ik het gevoel had dat ik het persverleden en het buitensluiten wel had verwerkt. Maar ik werd natuurlijk best wel emotioneel in het vorige gedeelte. En ik hoorde een radioopname van een half jaar geleden weer terug. En ik ontdekte dat ik er best wel wat relaxed en eerder wat lacherig over praatte. En dat zijn toch voor mij wat indicatoren om te veronderstellen dat ik dat verleden eerder wat heb weggedrukt dan dat ik het heb aangekeken. En ik geloof erin dat als ik het op deze manier deel, dat ik dan ook kan helen. Delen is helen. Laatste gedeelte. Hopelijk geven jullie ook nog wat handvaten. En ja, laat je vooral inspireren door mijn verhaal. Maak je los van je vooroordelen. Maak je klaar om de wereld te zien door een andere lens. Kijk met blauwe ogen, waarbij je wordt uitgedaagd om breder te kijken en dieper te graven. Ik ben Bianca van Elp
1: en dit is jouw uitnodiging om verder te kijken. Weet je, en wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, als we even weer teruggaan op, op het stuk wat jij benoemt. Um, dan zie je dus dat mensen, dat je eigenlijk, he, nu noem je dat vanuit vroeger, maar vroeger oh. en nu, um, dat mensen heel veel aanhaken op bepaalde delen in zichzelf die misschien minder authentiek zijn. Ja. En daar heel erg met elkaar de dynamiek op zoeken. En nu zijn we zelf natuurlijk ook geen uitzonderingen daarin. Nee, in de zin van, uh, we zijn zelf vaak ook geneigd. Soms dan zie je het snel bij een ander. Ja. Heel veel mensen zien het ook niet. Die denken, oh wat leuk hoe die allemaal met elkaar omgaan. En dan denk je, oké. Okay, ik heb dat zelf ook, dat ik echt denk, maar wat... Soms denk ik wel een beetje, oh, bijna een soort toneelstukje... om het maar even op die manier weg te zetten.
0: Ja.
1: En dat, er zit verder geen goed of fout aan. Hè? Dat, is, dat is hoe de mensen het psyche en, en het sociale brein werkt. Ja, maar wij zelf hebben dat ook. En als we dus kijken naar dat stukje relaties... welk deel van jou probeert die klik of voelt die klik oh. met die ander? Ja. En is dat vanuit die authenticiteit... Ja. Of is dat toch misschien toch van een kindsdeel dat denkt: hé, hey, jij bent leuk? Ja, ik wil het niet allemaal alleen doen hier. Ja, ja. ik had
0: het antwoord denk ik al op. Ik merk ook nu dat ik met mijn ondernemerschap en echt meer mensen om me heen, weer nieuwe mensen om me heen verzamel. Ja. Uh, maar een terechte vraag, op welk deel uh, dat inklikt, inderdaad. Ja. So, ja.
1: ja. Weet je, en dat zijn allemaal dingen, en dat is ja. precies dat hele. Ja, want als we het hebben over dat stukje ego-dood, ons leven is te kort. Eén leven is te kort om al die delen ja, van hun fixen. krachten ontdoen. Laten we het zo zeggen. Om ik wil laten sterven klinkt zo. Uh, hè, want de delen blijven gewoon altijd wel in ons. Oh, ja. Alleen ze zijn zij gewoon niet meer actief en ze hebben gewoon een andere rol gekregen. Ja. Maar ja, één leven is gewoon te kort om dat allemaal. Hè, dat moet je ook helemaal niet willen, die ambitie. Want het zou dan meer vanuit een plek komen van ik ben pas compleet en ik ben pas oh, gefixt. Oh, ja. Als ik al die delen... Dat is ook weer heel erg bewijzen en streven. Dat komt er eigenlijk ook weer uit een ego-deel... Uh, wat, wat niet per se vanuit liefde komt. Hè? Dus het is altijd die balans zoeken bij jezelf. van Oké, okay, zolang het verlangen aanblijft van... ik wil contact maken met dat diepere deel... Ja. dan weet je dat je nog daarin verder mag. Op je eigen tempo. Er worden altijd momentums gecreëerd... waarin iets omhoog komt. Of in een korte periode waarin veel omhoog komt... waar je er dus mee kan werken. Ja. En dan is het je eigen vrije wil om te kiezen. Wil ik ermee werken? Of hé, laat ik het gebeuren? Wat natuurlijk ook een keuze is. Ook met zijn consequenties. Yeah. Maar ze heeft elke keuze en niet keuze een consequentie. En dan mag je, ben je helemaal vrij in. En ook op de manier hoe je dat gaat doen. Daar ben je helemaal vrij in. Maar eigenlijk is dus één leven is te kort om dat te doen. Yeah. Um, maar je gaat vanzelf wel merken. Dat hoe meer je met dat... ...authentieke deel in contact komt... Ja. ...hoe gepolariseerder je leven ook gaat worden... Ja, ja. ...dat is vaak wel... ...authenticiteit is niet per se bevorderlijk voor de harmonie... Nee. ...dat is meer aanpassen... ...maar het is wel bevorderlijk voor je innerlijke harmonie. Ja, dat is een hele mooie. En dat ja. is continu de balans opmaken... ...van waar, waar, waar ga je voor de sociale harmonie... Hè? ...want je hebt natuurlijk ook te maken met een collectief klimaat... ...is het klimaat er ook klaar voor... Ja om deze authenticiteit er te laten zijn. Want authentiek zijn is ook kwetsbaar zijn. Ja. En aan de andere kant is het ook van... Oké, okay, uh, en daar, daar, daar ben je dan zelf vrij in. Uh, ja, om, tot welk niveau wil je dat laten gebeuren, et cetera. Nou, ik merk bij mijzelf, als ik het over mezelf heb... dat daar een enorme drive zit. Dat ja. ik op een gegeven moment echt... Ik denk, nou, laat het maar het voorbeeld zijn. Want ik zie zoveel mensen hunkeren naar ja. authenticiteit... Ja. Je krijgt ook en, hele mooie reacties hè?
0: als je ook deelt op die ja, manier dat je dan ook
1: Ook heel ah, veel weerstand. Verschillende reacties. Ja, mensen die nog niet toe zijn aan naar binnen kijken. En die eigenlijk nog redeneren vanuit het dierlijke deel. Ja. En ze kunnen dat, vaak zijn dat hele, ook hele intelligente mensen ze kunnen het heel mooi intelligent verwoorden, heel mooi um, ja, als een soort van gevoel van empowerment aan mij verkopen. Mm. Maar ik voel direct, komt het vanuit het de authentiek deel van deze persoon... of komt het toch uit een overlevingsdeel? Hoe voel jij dat dan?
0: Want heb je dan nog een tip ook voor mij? Want ik vind dat wel lastig. Hoe kan ik inderdaad... Nou, voor mij is het
1: echt meer, hoe meer ik bij mezelf incheck... en hoe meer ik zelf ook die, die, uh, meer met mijn authenticiteit verbonden kan worden... Ja. dan ga je ook dat meer bij een ander herkennen. Dus die verandering begint echt ook weer van binnenuit bij jezelf. Oh, okay. En dan ga je steeds meer dat onderscheidingsvermogen hebben... En dan ga je dat wel voelen. En ook waar je dat in je lichaam voelt. Ja. En ook hoe kun je daar dan mee omgaan. Eh, kijk, ik word ook nog vaak genoeg geraakt. Dat ik echt denk, oh hier word ik toch onbewust toch nog een beetje geremd. Ja. En dat is dan toch weer een mooi ego-deel wat omhoog komt. Een overlevingsdeel. Hè, wat je dan toch weer wat kleiner en onzichtbaar past. Pas je toch maar weer aan. En dat is voor mij dan toch, eh, nu zit ik nu op zo'n spoor. Dat ik dan denk, oh bedankt. Want er is een momentum gecreëerd dat ja. dit omhoog kwam. En nu kan ik er wat mee. Ja. En eigenlijk vaak, op een gegeven moment is het... het alleen erkennen is soms dan al voldoende. Ja. Maar okay. wat
0: ik nu wel merk...
1: Want ik zit daar nu...
0: Oh, gaat het toch, hè? Ja. <laughs> De microfoon valt er af. Ik dacht het al. Ja. Oh, hoe breng ik deze nou weer op? Moet ik je even helpen?
1: Zou je me helpen? Die ja. moet zo opgeklikt worden, toch? Ja. ja. Moet ik hem zo doen? Moet ik hem erop drukken? Ja, hij moet wel een ja. beetje aangeduwd toch? Nee, is een beetje eigenwijs. <laughs> dit mocht niet gezegd worden, denk ik. Zo. Ja, of juist. <laughs> dat je er bewust van werd. Ja? Dat dit gezegd moet worden. Oké, okay, dus is dat is wel
0: een bijzonder uh, moment. Wat wil je zeggen? Mm, dat ik nu helaas... Of helaas. Jij feliciteerde mij. Maar dat ik voor mezelf soms lastig vind... dat ik me zo bewust ben van hoe iets gaat... Daar, dat ik daar ook nu actie op moet ondernemen. En die actie kan betekenen dat ik nu achter ben gekomen dat normen en waarden... Uh, die ik heb en iemand anders toch wel erg verschillen. En dat als ik... meega in die ander, dat ik dan mezelf afwijs. Dus ik, ik ben nu helaas bewust onbekwaam
1: of bewust, bewust onbekwaam. Nou, zo als van. je de intellectuele ja. termen aan wil hangen, dan kan je ja. dat inderdaad. ja. ja. En bekwaam ik ook waarin? Heel goed in. in het levenschap?
0: Nee, ja, ik denk nog inderdaad onbekwaam in het feit dat ik nu wel heb ge... Dat ik dus wel voel van, hmm, dit, uh, dit raakt me zo erg. Ik voel me zo klein worden en oe, ik moet mezelf wel beschermen. Ik vind het helemaal niet oké okay hoe je het tegen me doet. En dat ik ja. dan
1: denk, oké. Okay, ja. En dan mag Eeuw. je inderdaad gaan kijken wat dan heel interessant is. Wat wij als mensen geneigd zijn, is om het buiten onszelf te gaan zoeken. Dus ook datgene wat we intern voelen, om dat te projecteren op de ander, van de ander is slecht, de ander is stom, de ander heeft me dit aangedaan. Ja. Om te kijken van, hé, hey, uh, of hè, dat internaliseren dan weer, ik ben slecht, ik, ik heb me dit aangedaan, zie maar, ik voelde het ergens al, noem het maar op, hè. Ik, ik noem even ja, wat. Oké, daar zag naar kijken. Nou, en dan is het dus eigenlijk welk deel is in mij geraakt? Ja. En wat heeft dat deel eigenlijk nodig om zich weer veilig te voelen? En niet veilig in de zin van. Um, ik ga me volstoppen met eten of ik ga roken of ik ga drugs gebruiken. Ja. Wat wel een middel kan zijn. Hè? Daar kun je ook weer inderdaad kijken. Maar ja. dat, dat kan tot een bepaalde maat ook als zelfliefde gezien worden. Zeker als iemand dat tot maximale heeft om zichzelf te geven. Maar als je daar op een gegeven moment in blijft hangen... dan oh, ja. is het geen zelfliefde nee, meer. Nee, nee. Maar vaak is het meer dat dat deel zich gehoord en gezien wil worden. En daar komen vaak wel onverwerkte emoties bij kijken. Dus dat is gewoon inderdaad, naar na, na die emoties. Ja, ik ben ook echt voor ja. het eerst weer
0: echt enorm boos uh, geworden. Dat was ook even een kant dat ik dacht, wow. Ja. Want ik merkte, dat het dan zo erg over je grenzen is dat je denkt... Ja, ja. ik uh, merkte... Uh, ik, vaak uh, is het meer bij mij dat... dat dat ik herken boosheid bijvoorbeeld richting mijn ouders... of bijvoorbeeld uh, mijn toenmalige vriend... dat die boosheid, dat ik dat wel kon uiten, zeg yeah. maar. Yeah. En onder die boosheid zat vaak verdriet. En nu merk ik inderdaad mensen die me dan een klein beetje kennen... of nou ja, wel kennen, dat het dan vaak verdriet is. Maar dat ik nu een keer pff, als eerste boosheid... echt dat ik echt dacht, wow, dit is helemaal over mijn grens. Dit is echt mijn stem verheffen en echt boos... Dat ik dacht, wow. Aan de andere kant denk ik ook weer van, ja, dat is dan ook een emotie. Want ik heb net gelezen, want ik had Ellie net laten zien... Nou, ik heb een koortslip en ik heb een boek over... Uh, ik ga hem even in beeld uh, houden. Een uh, megaboek. <laughs> deze, deze. Een megaboek, wat ook gaat over... Nou, in dit geval heb ik een koortslip. Die heb ik wat opgezocht. Het gaat ook over van, wat is nou de psychologische oorsprong van zo'n koortslip? En die koortslip, die vertelt me ook wel dat ik dus niet mezelf helemaal kan of mag uiten... of word tegengehouden in dat stuk uiten. Dan denk ik weer, ja, boosheid, is dat per se slecht? Nee, want dat is wel dat ik in ieder geval mezelf heb geuit. Anders had ik het dan weer. Ook vaak is mijn um, reactie dat ik het dan niet ga uiten. Alleen ik merk nu wel dat ik in die zin ben afgewezen, wordt afgewezen... omdat ik ook dus zo boos ben geweest, denk ik, gok ik. Dat heb ik er nu zelf aan gekoppeld.
1: Zo voel je dat in ieder geval als innerlijk. Hè? Ja. Dat jouw innerlijke ervaring... Uh, voel je dat je wordt afgewezen op het feit dat je boos bent geworden. Dat, ja. dat Wel is... meerdere vlakken natuurlijk. Maar dat draagt ja. in ieder geval wel bij, bij aan het gevoel van afwijzing. Ja. En als je daarover hebt... Hè, boosheid is sowieso in, in, in een land als deze... waar emoties heel vaak beheerst moeten worden. Hè? Dat ja. is vooral heel erg meer het pragmatische en doen. En emoties, daar zijn vaak, is er vaak geen ruimte voor. Maar ja, ik zie gewoon een land vol met heel veel boze mensen... Ja. Die dat weer onderdrukken, dus heel veel onderdrukte boosheid. Nee. Maar boosheid gaat eigenlijk over um, laat ik het, zeggen, het uiten van boosheid in verbinding. Dus in verbinding met jezelf. Dat dus je ziet van die ander maakt mij boos, het is mijn boosheid. In plaats van dat je boos wordt op de ander, omdat die ander iets doet. Nee. Als jij boosheid echt claimt van dit is mijn boosheid, dat gaat veel meer over het claimen van je eigen gezonde macht. Wauw, ja. Dus ik heb in mijn praktijk ook vaak genoeg mensen hè, dat we echt boosheid gaan uiten en daarna voelen ze zich oh maar nu durf ik te staan waar ik voor sta, maar zitten niet meer dat boze kind achter wat ja. eigenlijk gewoon wil ontladen en ja. eigenlijk gehoord en gezien wil worden. Ja. Er zitten er veel meer achter van hé, nee maar ik heb een bepaalde missie, ik heb een bepaalde visie, ik heb hier bepaalde gevoelens bij, ik heb mijn eigen grenzen, ik heb mijn eigen wensen. Daar wordt vol overheen gegaan. Daar heb ik iemand de toestemming eigenlijk voor gegeven om er overheen te gaan. Los van dat je misschien hem hebt aangegeven, toch heb je, uh, is er ergens een toleratie geweest daarvan. Uh, want er zitten heel vaak grenslagen voor. Ja, zeker. Eh? En daar zijn we vaak dat contact met onszelf verloren daarin. Totdat iemand zo ver is gegaan, dat er dan woe, woe, die tegenwerkende kracht moet komen, boosheid. Dat wordt vaak weer afgewezen. En dan krijg je weer zelf afwijzing. En dat is dan weer dat pijnlijke deel wordt, wordt aangeraakt. Wat een patroon. Ja, en zo zitten er daar zoveel dynamieken, et cetera, allemaal in. En zo werken al die ego-delen, die werken zo op elkaar door. Oh, dat is ondertussen bij
0: mij gaat er zo... Weet je wat er allemaal nu bij mij gebeurt? Is dat ik net natuurlijk <tie> heb verteld over vroeger, en dat ik niet, 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 op een gegeven moment stopte met dingen vragen. En dat ik maar in, in mijn kamertje alleen ging studeren. En dat ik net vertelde, en toen ook een brok in mijn keel kreeg over mijn stem laten horen. Dan denk ik ook: Wow, ik hou me nog zo erg in. Ik noemde natuurlijk net ook LinkedIn. En ik heb natuurlijk gelukkig dit platform met Blauwe Ogen, dat ik super blij ben. Dat ik daar al veel meer mezelf laat zien. Maar het LinkedIn.
1: Stap voor stap ik zo,
0: hè? Uh, ik vind LinkedIn ook zo nep. <laughs>
1: ja, maar het is stap voor stap hè? Ja. ja. He, want kijk, de weg naar heling en heling gaat over terug weer naar je kern komen. Dus, dus dat je al die, die delen door kan werken die niet authentiek zijn aan je, maar he, dat, dat aanpassingsdeel in je ego. Um, die weg naar heling is eigenlijk, het klinkt heel simpel, de praktijk is wat lastig, maar eigenlijk is het heel simpel. Is datgene wat je niet hebt gedaan of niet hebt gekregen, het alsnog gaan doen? Ja. Dus bijvoorbeeld als jij heel erg behoefte hebt aan die zelfexpressie van binnenuit, ja. maar je hebt daar niet de support in gekregen eh, en je bent het niet meer gaan doen, dan ga je het doen. Ja. En dan ga je de mensen om je heen verzamelen die je daarin supporten. Ja. En dat doe je dan weer terug, hè, dat dat deel, dat is natuurlijk klein geworden, dus dat dat deel langzaamaan weer recht overeind kan gaan staan. Ja. Het feit dat je nu al hier zo mee bezig bent... in deze zoektocht... en hè, dat je dit nu met mensen zo aan het delen bent... dat is al een onderdeel van je helingsweg. Oh, ja. Als je dat te snel gaat doen... Mm. dan ga je dat deel wat zich angstig voelt... Ja. ga je alsnog overroelen. Ja. Dus dan is dat niet in de best interest van al die verschillende delen die zich angstig voelen. Ja, voeden. want ik, ik wil heel erg een soort shortcut, inderdaad, merk ik ook. Maar ik merk wel, inderdaad, dat
0: ik had natuurlijk ook de aflevering wel geopend... met mijn eigen vraag van hey, vanuit welk stuk wil ik dan op het podium staan. Maar als ik dan weer denk aan Bianca, die als kind op de basisschool... met playback's meedeed en met musicals. Ja... Dat wil, ja, als kind wilde ik daar al mezelf in laten zien. Of expressie. Of ik heb nu dat stuk qua zangles. Of theater. Sport. Of een speechclub. Ik heb nu zoveel. Oh, ik heb nu zoveel dingen in mijn leven. Wat heel veel gaat over die zelfexpressie. Inderdaad. Ja. En ook. Ik heb natuurlijk ook al een aflevering verteld over plantmedicijnreizen. Ik heb daar ook een speech over gehouden. Dat ik acht uur lang heb gepraat. Ik wist het verschil tussen denken en praten niet meer. Dus ja. ik heb acht uur lang. Alles wat ik dacht, hardop gezegd. Ja. En de dag erna kwam schaamte erbij.
1: Ja. Achter schaamte zit altijd een verhaal. Nou, Je hebt al wel een beetje meegenomen ja. in het ja. verhaal. Dat, er kwam heel veel schaamte. Dat ik dacht, ja. oh, wat heb ik dan allemaal gezegd? En ja. oh, wat vindt iedereen daarvan?
0: En ja. En dat uh, nou, kwam op zich, nou ja, dat was ook een groep die iedereen, iedereen was met zichzelf bezig, merkte ja. ik ook vooral. Dus ja, dat ik het een en ander had gezegd, wat vaak dan ook nog eens klopte, dus, uh, dingen wat mensen niet tegen me hadden verteld, wat ik dan wel wist. En dat het dan klopte, ja, weet je, dat zei dan zo, maar ik dacht wel, wauw, ja. alles kunnen vertellen. Ja. Ik hou me nog zo erg in. Dus
1: dat was eigenlijk, je hebt eigenlijk mogen proeven hoe het is, hoe het voelde, ja. he? om volle expressie. Dus dat is je potentieel. Dus dan ja. weet je, dat is waar je uiteindelijk naartoe kan groeien. En dat kun je niet afdwingen. Nee. He? Het feit nee. dat de volgende dag heel veel schaamte komt, ja. daar zit een verhaal dus achter. Je, je bent dus in je jeugd vaker genoeg beschaamd geraakt. Ja, klopt. Dat is ja, inderdaad, uitgelachen uit. worden en zo. Ja. 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 ja, en dat is een directe, dat is een directe groeistopper. Dus er zijn dus blijkbaar delen die op die leeftijd zijn stoppen met groeien. Dus ja. die delen die vragen allemaal om aandacht. En weet je wat een ontzettend leuke, interessante tegen-emotie is... om schaamte uh, voorbij te kunnen komen?
0: Ik heb geen idee.
1: En dat, daar zit vaak dus heel veel uh, negatieve lading op... maar het is een hele helende emotie. Als je maar in verbinding voelt, is walging. Oh. Walging. Oké. Okay. Ja walging naar datgene wat je is aangedaan. Ik zie je denken. Wat gebeurt er in je? Uh, huh? Zie je nou weer eigenlijk van wat voor associaties ze dus allemaal bij alle emoties hebben eigenlijk? Ja, maar hoe... Maar dat ik dan ga walgen of dat... Nou, hoe je het eigenlijk kan zien is... Um, nou, ik zou even een voorbeeld geven aan de hand van een sessie wat ik met iemand had gedaan. Dat was een vrouw, een hele krachtige vrouw. Ook echt een, echt een leiderscapaciteit heeft ze. Uh, maar doodongelukkig van binnen. Dus heel erg in de controle zitten. Omdat zij komt uit een gezin. Waar gewoon echt heel veel narcisme in zat. Heel veel manipulatie. Ze werd heel veel voor de gek gauw. Ze werd heel veel beschaamd. Um, en ze was helemaal afgesplitst geraakt van haar um, ja, ultieme feminine energie. Dus ze mocht niet kwetsbaar zijn. Ze kon mm. geen compassie voelen voor zichzelf. Ze was heel hard voor zichzelf geworden. Ze was helemaal afgespleten van haar intuïtie. Maar ze had wel dat verlang om dat weer te voelen. Ze kon wel boosheid voelen. Dus boosheid, daar begonnen we in eerste instantie mee. Dus moest ze gewoon echt ontladen worden. Ja. Toen kon ze naar haar zachtere delen heen. Kon ze eindelijk die compassie voelen. Maar dus ook daar tezamen mee. Die hele eenzaamheid die ze daar heel erg in heeft gevoeld. Ja. En de leegte. En vervolgens kwam er heel veel schaamte. Ja, ja. Voor weer dat ze zich zo kwetsbaar voelde. Want dat is ook een beschermdeel, ja. want die schaamte zorgt ervoor dat je wegblijft bij dat gevoel. Ja. Ga daar maar niet heen, want daar word je geraakt. Dat Echt? is gevaarlijk. Ja. Pas op. En om die schaamte weer, om die te kalmeren eigenlijk, om die om te draaien, de tegen emotie is walging uiten naar datgene wat je is aangedaan op het moment dat je eigenlijk zojuist die steun mm. nodig had. Okay. Juist maar op het moment wat, dat je... Wat, wat,
0: wat walgen? Wat, wat zeg je dan? of Wat doe je dan? Of
1: wat, uh... wat voelt voor die persoon? Dus in dit geval, wat zij deed is... gadverdamme dat jullie zo met je eigen kinderen omgaan. Oh. Gadverdamme. En als je dat helemaal oh, ja. vanuit die plek, vanuit verbinding dus Het gaat niet om projectie. Het gaat echt om dat je die walging in jezelf voelt. En toen voelden ze, gek genoeg, want we denken vaak... oh, maar dat creëert alleen maar meer afstand en woede ja. en verdeeldheid. Wat in haar gebeurde. En dit is dan haar als voorbeeld, maar ik heb het vaker gezien. Uh, en ik ben er zelf ook doorheen gegaan, want iedereen... Is het heeft heel veel schaamte in zich. Ja, ja, ja. Eigenlijk wat er dan gebeurt... is je kunt veel meer verbinding maken. Dus blijven houden voor die compassie in jezelf. En vanuit die compassie... kun je ook automatisch compassie voelen voor de ander. Hmm. En kun je ook compassie voelen... voor degene die je dit hebben aangedaan. Op het hmm. moment dat je niet... in de kracht en de macht stond om ermee te kunnen handelen. Wauw. En daar gaat het uiteindelijk om. En dat is weer terugkomen naar die authentieke zelf. Ja. En zo zie je maar weer eigenlijk dat er zoveel ja, delen walging, uit... die dat... walging. De hele emotie was ik ook vergeten. Dus ja, dat, uh, ja, maar het is een hele waardevolle emotie. Ja, hele goede. Maar doe je walging zonder verbinding, dan is het ja. uitrijven natuurlijk. Ja. Dus het gaat eigenlijk allemaal weer om die verbinding met die innerlijke kern. Want dan zit je altijd aangehakt aan een deel van compassie. En dan doe je het altijd vanuit compassie van dit, dit voel ik nou... omdat er een deel in mij geheeld moet worden... In een veilige setting waar anderen niet geschaad worden. En dan kun je hele van binnen uit. Wauw. Ja. We gaan richting een afgronding. Dat denk ik dat, dat is, <laughs> ja. We hebben heel veel vastgesteld. Oh zo. Echt hè? Hey, wow. als, we, als we het hier nou allemaal zo over hebben gehad. Is er een ding waarvan jij nu denkt. Oké okay, daar ben ik het meest op aangeraakt. Of dat, dat Ja voor indruk? mij.
0: Uh,
1: ja ik merk wel dat het.
0: Wat ik nu zeg maar meemaak. Dat dat natuurlijk heel erg te maken heeft met vroeger met uh, afwijzing, uh, uitgelachen worden, er niet bij horen en, ja. en dat stuk alleen. Ja. En dus mezelf nu ook weer terugtrekken inderdaad. Ja. Dus dat is denk ik nog iets wat ik voor mezelf nu ga onderzoeken van wat kan ik om, ook doen in plaats van me terugtrekken. Om juist wel te uiten in plaats van een koortslip te krijgen. Uh, om te kijken dat ik mezelf wel kan uiten. En, ja dat kan doorbreken. Ja, dat neem ik mee.
1: Zo, wat stap voor stap. Ja. ja, mooi. Mag ik jou heel erg bedanken
0: voor jouw openheid. Ja, jij ook, Ellie. Super goede vraag, ja. Uh, ja, heel benieuwd als, uh, als ik dit zelf ook terugkijk, dat ik denk, oh, ja. hoe vind ik dit? Maar ja, ik vond het wel echt super fijn. En ergens hoopte ik, weet je, het heel, klinkt heel gek, maar ergens hoopte ik ook wel iets geraakt te worden of wel iets van tranen, omdat ik ook. Dan merk dat ik zelf ook beter in mijn lichaam of dat ik dan ook opener ben. Of dat ik dan
1: wel wat meer van mezelf laat zien. Het is een essentieel onderdeel van ons mens zijn, hè, ja. dat voelen. Dus als dat er mag zijn, dan ben je dus weer meer in contact met dat essentiële deel. In plaats van je benen te verliezen. <laughs> je benen te vergeten. Ja. Oh. Nou, gefeliciteerd met een kleine stukje meer verbinding ja. met jezelf, hè. Achter. Ja, Ja, dank je
0: wel. Dankjewel, Ellie. Heel tof ook de manier dat je nu ook een keer hebt geëxperimenteerd... met juist die op de bank zitten
1: in plaats van hè, iemand ja. op de tafel. Dat is fijn Heel dat je leuk. dat
0: uh, wilde uitproberen.
1: Heel leuk. Ja. ja, en ik hoop ook dat uh, jullie als luisteraar, als kijker... Uh, ja, je herkent in gewoon het menselijke deel van de verhalen van mensen. Hè? Dat het niet gaat om, ook wat ik hier vertel. dat het niet gaat om een bepaald soort beleren of wat dan ook. En dat het niet gaat om... Um, ja, we moeten maar met z'n allen gaan huilen of gaan. Nee, het uh, gaat gewoon heel veel. Vind, vind, vind je eigen manier, inderdaad. Ja, vind je eigen manier, maar ook het stukje herkenning voelen in de echtheid in anderen. Dus ja. dat het ook oké okay is om kwetsbaar te zijn. En, en zoek de mensen, de plekken ja. uh, op waarbij je voelt: hier mag je kwetsbaar zijn, want dan kun je groeien. Ja. Super oncomfortabel voor veel mensen, maar buiten je comfortzone, ja. daar groeien
0: ja, Inderdaad. Zoek de omgeving die bij je past. Ja. En als je nog vragen hebt opmerkingen. Met blauweogen.nl steek ik nu het makkelijkst om naartoe te gaan. En ja, stuur ons gerust een berichtje. Nou, dankjewel, dankjewel voor het kijken. Dat was weer een inspirerende duik in de wereld met blauwe ogen. Vergeet niet, een open blik kan deuren openen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Blijf ons volgen en deel jouw eigen ontdekkingen en perspectieven met ons.